1: Gente perdida, está começando mais um Não Pode Chorar. Eu sou Rodrigo Hipólito e este é um derivado do podcast Não Pode Tocar, no qual nós contamos algumas desventuras da vida e pensamos em modos criativos de lidar com elas. Se você chegou aqui agora, saiba que nós estamos em todos os tocadores de podcast e nós lançamos episódios todo domingo. No nosso feed, você encontra os episódios de temporada, com conversas, ensaios, entrevistas e experimentações. Os episódios do Não Pode Chorar e também os episódios do Pataquadas, nos quais a Alana de Oliveira repercute as principais notícias do mundinho da arte. No Twitter e no Instagram, você encontra gente como arroba não pode tocar, sempre com o dedo pode no mudo. E nossas redes são comandadas pelo Tiwi, o primeiro e único cão-podcaster. Vai lá ganhar uns lambejos do Titi e aproveita para acessar notamanuscrita.com, onde nós postamos os nossos episódios. Em notamanuscrita.com você encontra... Além da descrição completa deste e dos demais programas, com todos os links para os nossos perfis e todas as indicações e conteúdos comentados, também contos, crônicas, artigos acadêmicos, textos de processo, ilustrações, vídeos, vídeo performances e mais um monte de coisinhas. No final da postagem há... Também o link para o nosso PicPay, através do qual você pode colaborar financeiramente para que a gente continue a construir conteúdo independente. Acesse picpay.me não pode tocar e colabore com a ração do Titi. Se não der para colaborar com dinheirinhos, nos siga nas redes, compartilhe este episódio e nos indique para que mais alguém passe a ser ouvinte. Todos esses pedidos dizem respeito a maneiras através das quais você pode apoiar conteúdo independente e este é, de certo modo, o tema deste programa. Normalmente, aqui no Não Pode Chorar, a gente traz um monólogo. Hoje, será um pouco diferente. No mês passado, nós recebemos o áudio do Maneco Magnésio, que é um fotógrafo que trabalha com fotografia de rua. A mensagem dele ia para uma coluna aberta do Pataquadas. Só que, ao ouvir o áudio dele e debatermos entre nós, nós entendemos que havia ali alguns pontos que seriam mais interessantes de serem trazidos para o Não Pode Chorar, do que apresentados em meio às notícias do Pataquadas. Então, a seguir, você ouvirá a fala do Maneco na qual ele conta um pouco de como se tornou fotógrafo de rua, sobre as rotinas entre obrigações da vida e processo criativo, e também sobre o seu posicionamento diante das dificuldades de ser artista independente no meio de uma rede de compartilhamentos que prioriza veículos hegemônicos. A partir da fala do Maneco, eu construí um raciocínio e a Fabiana construiu outro. Fica já o nosso agradecimento ao Maneco Magnésio, não apenas por compartilhar os seus pensamentos com a gente, mas também por nos ouvir. Sem mais delongas, bora lá para o episódio.
0: Oi gente, aqui quem fala é o Magnésio Eu sou fotógrafo de rua Trabalho com artes visuais Fotografia, sou designer Tô aqui para falar sobre Fotografia de rua nesse período Fantástico de pandemia e Nesse caos total de país Que a gente tá vivendo A coisa... Toda começou por volta de 2012, quando eu perdi meu pai e acabei entrando numa deprê, assim, bem grande. E eu resolvi fotografar e com celular mesmo e aos poucos eu fui tomando gosto pela coisa e aquilo foi me ajudando a achar um caminho, achar uma ideia, achar uma forma de me expressar. Já fazia muito tempo que eu não estava na arte, estava trabalhando só com design. E por conta disso eu fui me envolvendo com a fotografia... Por volta de 2015, eu comecei a pensar mais sério na história e fui estudar fotografia no Man com o Marcelo Vitorino. E me empolguei com o negócio. Ganhei uma câmera de presente da minha cunhada linda, a Laura Prado. E aí eu comecei a acreditar que, que rolava de a brincadeira de forma séria. E aí comecei a fotografar, assim, na rua com alguma frequência. Né? Já fotografava diariamente assim com o celular e fui levando isso para... Uma câmera semiprofissional, uma Mi Roleson. Eu uso uma Pentax K01, que é uma câmera bem boa, compacta, rápida e, e que me ajuda muito assim, sabe, no, no dia a dia. O lance é que em 2013 eu virei pai. E essa coisa da paternidade é um negócio interessante, porque você tem duas escolhas. Ou você faz como a maioria dos pais sempre fizeram, que é cuidar da vida dele e é a mãe que se vire, ou você assume a responsabilidade da <risos> da paternidade e se joga, né? E foi isso que eu fiz. Eu já trabalhava em casa como freelancer, com design e coisa do tipo, e, tipo, em vez de procurar um emprego para botar o leite da criança em casa, eu resolvi continuar em casa, trabalhando pegando frila e me virando nos 30 pra, pra conseguir dar conta do meu filho e, e conseguir ter alguma meta de, de projeto, trabalho e coisas do tipo. Mas eu realmente só fui começar a acordar mesmo para coisa... depois de 2015, quando ele já estava perto dos três anos... 2016, 2017 foram uns anos assim que eu comecei a, a estudar mais... a pesquisar mais, a tentar profissionalizar mais... Em 2018 eu decidi que eu não ia mais fotografar com o celular, só ia fotografar com a câmera e assim que eu fiz, eu comecei a sair com a câmera na mochila diariamente e assim que eu faço até hoje, eu levo a câmera na mochila e geralmente eu uso a rotina do dia a dia como o espaço que eu tenho para fotografar. O que é que significa isso? Né? Eu levo levava ele para a escola, né? ele estuda tarde e aí... Eu levava a câmera na mochila, saindo de lá eu já tirava a câmera da mochila e ia tentar né, encontrar algo interessante. Né? Eu não gosto de fazer roteiro, eu não gosto de me programar para fazer determinada coisa. Eu, eu acho que a fotografia de rua é uma arte do acaso. Você não escolhe quem você vai se fotografar. Eu nem escolhi que ia ser fotógrafo, na verdade. A fotografia que me escolheu, a arte que me escolheu, é uma coisa meio... parece clichê falar isso, mas quando você vê, você está completamente envolvido naquilo e não dá para voltar atrás. Então, meu trabalho se resume em perambular, flanar, caminhar, sem roteiro. E eu vou, vou seguindo né, o que a intuição vai mandando. Se eu estou achando algo interessante, eu vou, continuo. E vou, vou, vou seguindo aquele ritmo e aquele caminho ali até meio que me esgotar, esgotar as possibilidades que eu tenho. Se a coisa tá meio morna, se tá difícil, ou se tá chovendo muito, se tá um dia meio difícil, ou tenho muito compromisso, aí eu né, desencano e vou cuidar das coisas, né, dos compromissos de, de casa. Resolver coisa que eu tenho para resolver. Mas geralmente eu faço isso. Saio, fotógrafo passo boa parte da tarde fotografando. Final da tarde pego ele na escola e a gente vem para casa. Aí é jantar, essa coisa. Então minha rotina gira em torno da rotina dele, né? Sou casado minha esposa também, né? A gente divide as, as tarefas do dia a dia. Mas essa coisa toda do da paternidade é uma coisa engraçada, assim. Porque quando você resolve abraçar coisa que é o, o ideal, sabe? Você tem que ser malabarista no tempo, porque senão você não faz nada, você não produz nada, você não cria nenhum projeto. E por incrível que pareça, de 2018 para cá tem acontecido bastante coisa. Eu entrei no três fotos no projeto Nossa São Paulo, que é um projeto bem bacana sobre fotografias da cidade de São Paulo, são vários fotógrafos, é né? uma curadoria fantástica. Em seguida eu fui selecionado Para participar da exposição coletiva Do Miraris Que é um, um agregado lá do Mirafest, que o pessoal do Olhar Plural faz é, Tem feito todo ano na Unibes Cultural É um projeto bem bacana Também, a curadoria também é sensacional O Ricardo e a Alice São pessoas incríveis Putz, Eu tirei medalha de bronze com uma foto No festival De fotografia de rua de Paris E... Consegui o feito inédito para minha vida, que era estar no lugar certo na hora certa e acertar, clicar aqueles aqueles dois marombados lá na Paulista com a camisa do Justiceiro, com aquela tirinha incrível da Laerte na atrás, e foi muita sorte. Era dia de manifestação pró-Bolsonaro na Paulista E eu tava com meu filho Tinha ido no shopping levar ele pro cinema Coisa do tipo E quando a gente saiu Ainda tinha aquele amontoado de gente lá De camiseta verde e amarelo e tal E quando eu vi é, Aqueles cartazes das tiras da Laerte Nossa, cara Eu olhei e falei assim Nossa, nah, tem que fazer alguma coisa com isso Não dá pra ficar passar batido Aí eu fiquei ali de olho procurando um algo interessante e aí eu já tava meio que desistindo. Assim, já ia entrar no metrô porque, né, criança não tem paciência para você ficar parando toda hora para ficar fotografando. Né? Falei com ele: falei, Ó, fica paradinho aqui, eu vou tentar fazer uma foto. Aí eu me entortei todo, consegui acertar a composição lá, ajustar o focar e pau. Aí fiz uns 3, 4 cliques deles atravessando, porque quando eu vi os caras com a camiseta do justiceiro, Bolsonaro 17, Marombados, aquela cara lá de miliciano malvadão, que eu não podia perder. Aí eu acertei, <risos> e aquilo foi engraçado, porque eu acertei o, acertei o clique, entrei no metrô e... Publiquei no Instagram naquela hora. sei que nunca viralizou nada na vida, você não tem a noção do que é viralizar um, né, uma foto. Na hora que eu compartilhei assim pensando, bah, foto é legal, vai dar né, vai, coisa vai, vai dar uma, uma sacudida, mas assim, né? Oh não vai ser nada, mano. Eu entrei no metrô. Né, com meu filho, tal. Publiquei a foto dentro do trem, ainda em uma estação. Aí na estação seguinte começou a. Eu sou quando eu publico, eu publico também no Twitter, no Facebook, na minha página no Facebook. Cara o negócio começou a pipocar era muita notificação todo mundo comentando todo mundo compartilhando todo mundo perguntando todo mundo sei o que e eu, né na minha ingenuidade também na correria eu nem tinha colocado marca d'água eu odeio marca d'água acho é horrível eu nem tinha, né você nem imagina que o negócio vai bombar tanto, né foram milhares de compartilhamentos né? Like, nem sei, perdi a conta. Teve um monte de gente que compartilhou e não deu crédito e tal. E aquela confusão. Então, assim, aí eu chegar num ponto que eu queria explorar um pouco mais na discussão. É interessante a, a situação que a gente está vivendo hoje no Brasil. De ter um governo... Absolutamente fascista de extrema-direita, luta conservador que tá tentando desmontar completamente tudo que o país tem de direito trabalhista, de possibilidade de ganho, sabe, de crescimento, de qualquer coisa, sabe. E aí você fica vendo essas coisas todo dia, você não tem um dia de sossego de desgraça. E aí você pensa: bom, existem jornalistas progressistas, eu conheço vários, já trabalhei para eles e eu gosto de muitos deles. Né? A Sinara Menezes é uma grande parceira. A gente tem vários projetos juntos. Eu fiz o Socialista Morena com ela. E a gente conversa bastante sobre essas coisas. Mas as pessoas não sabem usar a mídia social para criar uma mídia independente uma rede independente de informação comunicação. A gente está sempre dependendo de, de doação. Tem que ficar o tempo todo pedindo para as pessoas curtirem, compartilharem. Parece que um like daquela pessoa. é é, sabe, o oh, um aval que ela vai estar tá dando pra uma coisa, sabe, ela tem que fazer um estudo de mestrado pra poder dar um like num post de um lascado que nem eu mas pra um... Na folha de São Paulo para um estadão para uma matéria que você vê que é tendenciosa eles estão lá sabe compartilhando e comentando e dando é, audiência para aquilo de uma forma boba sabe quase infantil e que você percebe que elas pessoas não, não sabem usar a mídia social não sabem usar a rede social sabe elas não sabem que se ela simplesmente fizer um comentário sabe pode ser um comentário crítico pode ser ela ela compartilhar aquilo ela curtir aquilo ela Passar para outras pessoas, ela, tipo, ela. Ela tá criando uma rede de comunicação independente de toda essa mídia que massacra quem tá a fim de criar uma coisa é, progressista de verdade. E, e essa semana eu meio que. Estourei, assim, no Twitter e tal Porque chega num ponto Que você tem que ficar implorando Para as pessoas verem seu trabalho, sabe é, Você recebe mil elogios Ah, seu trabalho é maravilhoso, seu trabalho é incrível Seu trabalho é não sei o que, você faz um post Sabe, tem o um trabalho de escrever uma puta Legenda, faz aquela foto Que já levou 10 anos para conseguir fazer Hoje em dia, porque fotografia é uma coisa que você não faz Do dia para noite, assim Tipo, você não acorda um dia E sai fotografando bem, toda a minha bagagem desde os 17 anos eu estudei na Escola de Belas Artes da UFBA eu fiz desenho, eu desenho desde os meus 13 anos de idade eu pinto, eu sou artista plástico eu, sabe, toda essa estrutura de composição e, e que a fotografia exige, eu já carrego de bagagem já tem mais de 20 anos, então não é do dia para noite que você consegue produzir algo interessante, e as pessoas parecem que não conseguem entender isso elas simplesmente acham que assim é bonito, é feio, eu, eu, me interessa, não eu, estava aqui pronto foi que a gente conseguir construir algo além do óbvio além do básico é muito difícil exige muita cooperação exige muita parceria e se você não tem parceria você tem que fazer o quê você tem que dar dinheiro para o Facebook tem que dar dinheiro pro Instagram, que é toda a mesma empresa, pra promover suas seus publicações, pra que mais gente possa ver, sabe? Coisa que podia ser feita simplesmente de forma gratuita, porque a pessoa simplesmente curtir, compartilhar e dar um like, é de graça, cara sabe E você está é, valorizando o trabalho De um artista independente Valorizando o trabalho de um jornalista independente Que está criticando um governo Que está massacrando o país A quantidade de gente que está morrendo por causa de um vírus No Brasil é ridícula Sabe? É um absurdo isso. O que a gente está vivendo atualmente é assustador. Sabe? Assustador. Hoje você vê uma notícia do, do Dória dizendo que vai abrir as escolas em setembro. Como as crianças vão voltar para a escola em setembro? Impossível. Impossível. Meu filho não volta para a escola em setembro. Não tem como. Isso aqui não vai estar... Tá, sabe Está morrendo, gente, 1.500 pessoas, 1.300 pessoas por dia ainda. A gente está no pico da doença e os caras estão falando em abrir shopping. Os parques estão fechados, mas os shoppings estão abertos. Que acho de, de loucura é essa, sabe? sabe? Black Mirror perde. Então, né, a luta da gente é outra. Não adianta ficar falando que o Dória é idiota, que o Bolsonaro, sabe, é um imbecil. Todo mundo sabe disso. Não precisa explicar. Até quem votou nele sabe. A questão não é essa. A questão é que a gente precisa construir algo que vá além. Que vá vá dar um alicerce pra gente poder ter realmente uma uma mídia progressista que realmente bata de frente com esses caras aí. Porque os milhões que eles investem em bot de WhatsApp e Twitter. Ninguém consegue competir com isso. Eu já me estendi muito, já falei demais aqui e eu, era isso que eu queria falar com vocês. Desculpe o desabafo. tá difícil né, a gente se manter são nesse momento tão complicado do país. né? A gente vê tanta gente morrendo em volta e a gente de mão atada, sem poder fazer nada. né? Minha vida era... Andar todo dia 5 km no mínimo Fazer lá minhas 300, 400 fotos Todo dia Agora eu não posso nem ir na esquina Porque tenho asma Sou grupo de risco E estou né, tentando me virar nos 30 Para potencializar todos os projetos Que eu tenho na gaveta Colocar no ar E aproveitar né, o ócio em casa, que não é muito ósseo, né? Porque você tem que lavar a compra, lavar o chão, limpar não sei o que, cuidar de filho e tudo mais. Mas a gente vai se virando, né? O importante é manter a saúde, ficar em casa, quem puder, né? se cuidar o máximo possível e usem máscara, por favor. Antigamente a gente falava use camisinha, agora use máscara, porque senão, bicho, eu vejo a turma sair na rua aí sem máscara, com criança, sabe, no colo, e nossa, é um absurdo tremendo. Bom, era isso que eu queria falar, obrigado. Quem quiser me seguir no Instagram é magnésio, mesmo no Twitter, pode procurar o Maneco Magnésio no Facebook, que eu tô por lá também. E é isso. Então, deem apoio, deem suporte Para os artistas independentes Para os jornalistas independentes Para a gente construir uma mídia independente É disso que a gente precisa, principalmente agora Nunca foi tão necessário Obrigado, gente
1: Algumas coincidências que são providenciais. Talvez não sejam coincidências. Quando a gente fala sobre processo de criação, as coisas tendem a se encaixar. Nesse caso, o começo da fala do Maneco se encaixou com algo que eu escrevia no momento em que eu escutei o áudio. O que eu escrevia era a introdução de um artigo sobre processo de criação e processo de pesquisa em arte eu falava sobre como existe uma condição aporística da relação entre processo de criação e cotidiano. Na época da graduação, um professor e orientador dizia que a dificuldade não estava em ser artista, mas em ser artista e seguir com todo o resto. Esse todo o resto é a própria vida, nossos afazeres, nossa vida amorosa... Nossa família, finanças, saúde, alimentação, deslocamento, burocracia, projetos alheios e por aí vai. Em resumo, esse todo o resto é o nosso dia a dia, são as coisas que continuariam a necessitar de nossa atenção, ainda que não fôssemos artistas. O restante da vida não está interessado em saber se somos ou não artistas se precisamos de tempo para desenvolver um encadeamento poético ou se precisamos nos desligar de partes do mundo para sentirmos de modo mais intenso um fenômeno, uma situação. Não é apenas isso. Se fosse apenas isso, nós teríamos uma contradição simples e direta. Ocorre que o processo de criação está contido no cotidiano não é possível separá-lo de nossas condições de vida. Processos de criação em arte exigem um movimento simultâneo de aproximação e de afastamento do cotidiano. Por mais estressante ou horrível que seja a realidade, se você estabelecer apenas o afastamento como condição para poder desenvolver o seu trabalho, você vai se frustrar. No caso de você tentar o oposto, eu te adianto de que isso também não vai funcionar. Apenas se aproximar do cotidiano pode te impedir de reconhecer os limites e as relações estabelecidas pelo seu trabalho. Perceber esses limites é algo fundamental para artistas independentes. Como você poderia pensar a divulgação e as relações dos seus trabalhos com o público caso você não conseguisse desvinculá-los virtualmente? da sua rotina, como você poderia perceber as transformações ocorridas no seu próprio processo de criação, caso você não fosse capaz de perceber como a recepção do público impacta na sua rotina, se você não dá atenção para isso, você pode começar a apenas produzir aquilo que aparentemente tem mais sucesso na divulgação, e esse é um caminho para você perder sua liberdade. Note que não basta, no momento de pensar a divulgação, a apresentação e a apresentação de seus trabalhos, que você conclua que ele possui qualidade suficiente para ser levado a público. Não se trata apenas disso. Nós já passamos muito da época em que trabalhos de arte seriam valorizados pela sua capacidade de serem universais. Felizmente, nós escapamos dessa falácia. Tudo bem. Nem todo mundo escapou disso. Vide nosso ex-secretário de cultura repetindo discurso contra a arte degenerada e emulando elogio fetichista aos clássicos europeus para assinar carteirinha de neonazista. Se você não está nesse grupinho de gente ultrapassada, tacanha e maligna, é bom que você se lembre de que, independente da aparência e do conteúdo do seu trabalho de arte, isso não é tudo o que determina a relação com o público. Recentemente, ocorreu uma campanha no Instagram e no Twitter, na qual produtores independentes de diversas áreas apontaram que não custa nada divulgar e curtir trabalhos independentes. Essa foi uma campanha interessante, e os debates em torno dela, por mais uma coincidência, dialogam muito com a fala do Maneco sobre o engajamento na divulgação de trabalhos. Percebam que a fala do maneco parte da responsabilidade de jornalistas e produtores de conteúdo com grande público frente às produções independentes. Se você é uma figura cujas palavras possuem alcance muito extenso, a sua decisão entre divulgar produção independente ou hegemônica é algo que pode mudar a vida de outras pessoas. Dito isso, tenham cuidado para não apenas cobrar do público um engajamento baseado puramente na aparência, conteúdo e qualidade técnica do seu trabalho. Eu vou dizer isso de modo bastante pessoal, pois eu entendo que não é obrigação do público assumir essa responsabilidade. Quando eu digo que eu vou falar de modo pessoal, isso significa que eu vou tentar também me entender como público. No meu caso, a decisão de divulgar ou não um trabalho depende menos da qualidade estética e da qualidade conceitual da proposta e mais do que a existência daquela pessoa artista significa para a realidade que eu ajudo a construir. Quando eu encontro perfis de artistas que não apenas não se posicionam com relação a temas que são do meu interesse, dentro e fora do sistema das artes, mas fazem questão de encobrir seus posicionamentos, eu tento ignorá-los. O que eu disse no começo sobre não ser possível afastar a arte do cotidiano tem relação com não ser possível afastar a arte de quem a produz. Caso se trate de um artista, entre aspas, reconhecido, esse quem produz pode incluir diversos agentes do sistema das artes como galerias, colecionadores, seguradoras, museus, críticos, curadores, transportadoras, técnicos de montagem, empresas de marketing, designers, educadores e muitos outros. Caso se trate de artista independente, esse quem produz pode dizer respeito apenas àquele indivíduo. Em ambos os casos, a minha decisão de apoiar ou não apoiar mesmo com a mais simples das ações, que é apertar um botão, passa pelo que essa pessoa representa para o mundo que eu quero construir. Não simplifiquemos o contato das pessoas com arte e a existência de artistas independentes no espetáculo tempestuoso que é a vida pós-internet. Se você for artista independente, entenda que suas produções e seu processo de criação precisam atravessar o cotidiano, não apenas se afastar, nem apenas se aproximar. Não compreender isso é aceitar o risco de perder sua liberdade. Se você estiver como público, tente ser responsável quando precisar apertar um botão. Tente ser responsável quando precisar fazer qualquer escolha. No mundo pós-internet, compartilhar um nome pode fazer com que uma pessoa seja esquecida ou se torne presidente.
2: Domingo à noite, eu recebi 173 provas para corrigir pelo sistema online. Domingo à noite. Quinta-feira, eu recebi mais umas centenas. E agora, mesmo depois de ter corrigido várias, eu tenho ainda 420 provas povoando meus pesadelos. Não é a primeira vez que sonho que saio de casa para algo banal, uma ida rápida ao supermercado e me deparo com um rostos sem máscaras. Pessoas rindo. Como que é possível ver um sorriso debaixo de máscara? Eu me pergunto durante o sonho. E eu me preparo para ajeitar a minha e acelerar o passo, mas... Onde que está a minha máscara? Eu esqueci em casa. Bate o desespero, começa a correr e eu não consigo chegar num lugar seguro. Às vezes o sonho se torna mais intenso. Eu encontro alguns corpos mortos pelo chão. Às vezes ele vai para o fantástico e eu começo a correr do lado de animais gigantes. Plantas que correm, monstros, seres alados com preguiça de voar ou começa a sair cabelos verdes da minha cabeça, como foi um dos meus últimos pesadelos. Mas nessa noite, eu corria mais devagar. Este meu último sonho estava mais pesado, porque eu estava com medo de voltar para casa. O que pode me dar mais medo que estar na rua sem máscara? O que pode tornar meu lar inseguro? Foi o que eu comecei a pensar durante o sonho. Ter 420 provas para corrigir, ter uma demanda virtual a atender, ter de entrar no Instagram, e fazer um post incrível de como meu trabalho de artista, escritora, educadora, é surpreendentemente fantástico. Mais que um pássaro, cão, vaca que tenta me lamber enquanto eu corro. Sonhos, eles viram misto, daquilo que se teme, com aquilo que se deseja, com aquilo que não percebemos no dia a dia. Sim, há algo do ínfimo e corriqueiro que nos habita e invade quando não estamos no domínio do consciente. Quem nunca, depois de tanto jogar no celular, não viu várias bolinhas correndo num sonho? E não entendeu nada. Só faltava as bolinhas gritarem, Candy! <risos> Bom, algo algo diluído do meu cotidiano que me invade quando eu durmo. Lacunas e a distância enorme entre o que se compreende como arte e o que se pretende que se entenda dentro da área de arte educação. Esse medo da distância entre mundo da arte e mundo cotidiano vem de diferentes formas, Muitas vezes no esforço que empreendemos numa rede social. Ter medo de voltar para casa porque eu preciso postar no Instagram é assumir que há algo de ineficiente e tormentoso no processo. Eu estaria mentindo se tudo fosse realmente negativo. Na maioria das vezes é um prazer, é um encontro, é um estar perto de quem se está longe. Ainda mais agora em tempos pandêmicos. Mas lá no fundo, lá no que toca o medo inconsciente dentro do cotidiano, está o medo de se perder na importância que se dá ao estar presente virtual. Mas o que isso tem a ver com o entendimento de arte em diferentes âmbitos? Tem tudo a ver. Afinal, um produtor independente de conteúdo, ele se dedica, em meio a um turbilhão cotidiano de afazeres, a criar uma fotografia, a criar um vídeo, um projeto de instalação, um processo, um podcast, um texto poético, a criar alguma coisa. Ele compartilha nas redes sociais enquanto está no banheiro que é aquele momento sagrado da pausa das obrigações sociais e trabalhistas. Esse sujeito, esse artista independente, espera o dia inteiro ansioso por uma curtida, por uma resposta, por um compartilhamento. O alcance é pequeno. A sua ansiedade aumenta e ele vê o Instagram cheio de alertas de promova, promova a sua publicação. Ele acessa os gráficos no site de agendamento de posts que ele, com muito custo, paga um plano. Observa o comportamento do público. Então, naquele dia ruim, em que o trabalho de... Bom, insira aqui qualquer coisa que alguém faça para se sustentar e sustentar a sua família que ainda não seja artístico como ele quer. Bom, esse trabalho deu ruim. Deu muito ruim. Então ele decide fazer aquele post. Faz um desenho realista com um desdobramento do seu processo poético inicial. O alcance ainda é pequeno, mas ele fez o seu gráfico ter uma curva. O engajamento ainda é fraco, mas aumentou bastante as curtidas. Afinal, é um desenho realista. Esse artista independente acompanha vídeos, investe um bom tempo para aprender sobre marketing digital. A concorrência é grande. E eu entendo seu desânimo a cada dia. Vide a minha frustração ao dizer para colegas acadêmicos que sou podcaster, não pode tocar. E todo o esforço deles em fazer qualquer debate virar. A Folha tem um podcast. Bom, o mundo não é fácil, não mesmo. As responsabilidades como artista, como público e como educadores só aumentam. E me fazem pensar, enquanto eu corro no meio desse sonho bizarro sem máscara, a correr do pássaro-cão-vaca, onde que estão as mafagafas das artes? Eu realmente comecei a me perguntar isso. Foi da revista Mafagafa que veio a Faísca, uma newsletter que envia semanalmente duas narrativas de duas autorias diferentes de literatura de ficção. O Rodrigo, inclusive, lançou no site Nota Manuscrita uma série de resenhas da segunda temporada da Faísca, nessa terceira semana de julho. Uma iniciativa como a Faísca me faz pensar no que acontece dentro do mundo da produção artística, aquela voltada para a produção que a história da arte se dedica, que as poucas iniciativas de divulgação de artistas independentes ou iniciantes, eles morrem depois de poucos meses de vida. Esses empreendimentos, será que morrem por quê? Seria o ego do artista, inflado desde o final do século XVIII, para não dizer antes, que entra em choque com outros egos? e cria uma explosão que aniquila qualquer esforço de união, ou esse empreendimento morre, ou ele se torna um ambiente tão competitivo e inflado de dinheiro que fica fora do alcance do artista independente. Ah, mas aí você vai me dizer, Fabiana, para com isso. Existe tal revista, tal revista, esse canal, esse site. Sim, mas qual deles realmente não está mais atento aos gráficos da reação do público do que realmente é atento ao artista e à sua produção? Qual posicionamento desse desse artista, o que que ele tem, o que que ele diz que mundo ele imagina e tenta construir para você estar junto nessa construção que é valorizado por esses materiais, por essas revistas porque é isso que significa realmente apoiar um artista independente não é apenas sua sobrevivência financeira é estar junto nessa construção de visão de mundo afinal estamos falando de artistas independentes iniciativas independentes o que significa se não tentar se rebater para continuar com a independência dentro de um processo criativo. Essa liberdade... Bom, eu não vou me iludir e iludi-los a dizer que eu trago soluções. O Não Pode Chorar, ele traz resmungos e tentativas de soluções pelo levante de dúvidas, de incômodos. Reconhecer o problema é o primeiro ponto, e esse primeiro ponto, para mim, é compreender que a questão do artista independente e a sobrevivência no mercado, ela é complexa e envolve o cotidiano, os boletos, a distância entre produtor e consumidor e a falência educacional. As desigualdades que o sistema capitalista atual reforça contribuem para que o artista independente, o escritor independente e o educador esperançoso se sintam desmotivados quando olham as milhares de curtidas em um post de uma mulher objetificada ou as várias repercussões de um asma que pastoreia um rebanho cruel. Se sentir desmotivada significa se sentir sufocada e aos poucos ir diminuindo o passo ir diminuindo, diminuindo a produção, com a ilusão tola de que sua produção não é importante, que uma, duas, trinta curtidas realmente dizem algo sobre o tempo que você gasta a pensar e a trabalhar no mundo que quer construir. A meu ver, o problema não está na produção independente, mas na insistência do produtor independente em utilizar ferramentas que alimentam essa dependência, o massacre e o apagamento. Por que utilizar uma plataforma que diminui intencionalmente seu alcance. Uma plataforma que tem medo que o alcance do artista independente que se mantém dentro dos seus ideais de visão de mundo ganhe visibilidade e exploda por dentro, como o artista ele sempre fez durante várias e várias vezes, com essa sua ironia de dominar um ambiente e explodi-lo por dentro ao criticá-lo. Eu não digo que abandone as mídias sociais que temos no momento. Apenas digo para não olhar tantos gráficos, porque muitas vezes eles impedem intencionalmente que percebamos as nossas próprias necessidades. Como educadores esperançosa, eu acredito que estamos em uma transição para novas alternativas, em que o ego inflado do artista romântico vai ficar no século XIX e que o bolso do artista empreendedor fique preso nessa dependência de um sistema já falido e que vai falir e que vai continuar falindo. Vai demorar? Bom, vai. Essa transição com certeza demora, mas o que seria da gente, dos independentes, se eles não se reconhecessem? se não começasse uma conversa com um resmundo como esse.
1: Tá aí, encerrando mais um Não Pode Chorar, gostou? Não gostou? Fala com a gente. Você pode entrar em contato através do e-mail nãopodetocar pelo Twitter e pelo Instagram no arroba nãopodetocar lembre-se sempre que o dede pode é mudo ou em qualquer dos perfis pessoais que estão todos na postagem original deste episódio em notamanuscrita.com Lá você encontra, além de todos os episódios do Não Pode Chorar, do Não Pode Tocar e do Pataquadas, também contos, crônicas, artigos e muitos outros conteúdos. Se você quiser nos ajudar, você pode nos seguir nas redes, recomendar este episódio para os seus amigos, conhecidos e inimigos e ou colaborar financeiramente no nosso PicPay com qualquer valor. Acesse picpay.me barra não pode tocar e nos ajude a continuar a construir conteúdo independente. Por hoje é isso, se nada der muito, mas muito errado, semana que vem a gente está de volta, valeu, falou.